0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Her gehört, mein heutiger Gast ist Julian Caro. Er ist NachwuchsSchauspieler auf der Theaterbühne und vor der Kamera. Für den Podcast kommt er jetzt gerade frisch vom Set. Ich werde mit ihm über die Herausforderungen in seinem Beruf sprechen, allgemein, aber auch durch die Corona Pandemie jetzt. Außerdem, wie sehr gefährdet der Showtrend im deutschen Fernsehen die Schauspielerei? Sind Streamingdienste etwa die Retter einer ganzen Branche? Das und einiges mehr, jetzt. Her gehört der Interview-Podcast mit mir, Marius Olion Ja, hi Julian. Hi. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist Schauspieler und du kommst gerade auch frisch von einem Dreh. Tatsächlich, ja. Und darfst du was geht. davon verraten?
1: Hm, ja, eine kleine, ich, ich kann ein bisschen was davon da verraten davon verraten meine ich. Und zwar war das ein Sketch-Dreh mit der Nega Amiri, eine Nachwuchskünstlerin im Bereich Comedy, Stand-Up-Comedy und super sympathisch, macht coole Sachen. Und wir haben hier in Köln für verschiedene, oder nee, ich zumindest für ein Sketch-Video mit ihr gedreht. Und das wird auch bald veröffentlicht. Also seid
0: gespannt. Sehr cool. Du, das heißt aber bei der Schauspielerei lebst du ja von Gestik von Mimik. Und von Sprache? Hier ist jetzt nur die Sprache. Wie fühlt sich das an? Ungewohnt. Tatsächlich ähm, nur die Sprache habe ich äh,
1: noch nicht so oft benutzt. Also hörspielmäßig oder Synchronsprechen habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Bin ich offen für. Und natürlich auch in Zukunft kommt noch einiges, hoffe ich, in dem Bereich. Aber ähm, es ist... Schon mal eine gute Übung hier bei, bei dir und bin froh, dass du mich auch äh, ausgewählt hast. Zweiter Satz, Direktwerbung,
0: Eigenwerbung gemacht. Ach so, ja. <lacht> äh, Kann man ja zwischendurch auch mal machen. Kann man ja mal nutzen. Mit Gestik und Mimik warst du zum Beispiel bei der RTL-Serie der Lehrer zu sehen oder auch ja. bei Freundinnen, jetzt erst recht. Aber schon ein bisschen was länger her, genau. Ja, wenn man das schaut, denke ich mir so oft, hm, ja, das könnte ich auch. <lacht> das könnte ich auch spielen. Aber wie viel harte Arbeit steckt wirklich hinter der Schauspielerei? <lacht> Also es kommt natürlich immer darauf an, was man für
1: eine Rolle spielt. Also, sage ich mal, ist es die Hauptrolle, ist es die Nebenrolle, ist es eine Tagesrolle? Das ist ja, ähm, ja ein ganz anderer Umfang. Die Hauptrolle trägt einen Film, trägt eine Serie, hat eine krasse Wandlung, äh, die die durchmacht. Natürlich auch eine Nebenrolle oder eine kleine Tagesrolle kann das auch. ist aber nicht so, ähm, sage ich mal, intensive Arbeit wie in, bei der Hauptrolle dann ähm, Ansonsten, klar, beschäftige ich mich mit dem Text und äh, habe ein paar Ideen im Kopf und lies mir natürlich das Drehbuch durch, die Szene gut durch und gehe dann mit den verschiedenen Schauspieltechniken bzw. mit den Schauspielansätzen ran. Und äh, ich bin ein äh, ja, Schauspieler, der äh, intuitiv, sagt man, glaube ich, ähm, ja. spielt. Das heißt, ich bin quasi im Moment in der Szene drin. Das heißt, ich improvisiere auch ganz okay. gerne mal was, oder? Ähm, ja,
0: vieles ergibt sich auch während des Spiels, was man sich mhm. vielleicht auch gar nicht vorher aus. Wird es denn von Regisseuren gerne gesehen, dass man improvisiert, weil die haben sich ja bei also, der Rolle irgendwie was gedacht über den Text? Äh, ja, es, es ist natürlich
1: kommt drauf an, was für ein Regisseur ist das? Ähm, ist er offen für Improvisation, offen für eigene ähm, Einbringungen, sage ich mal? Oder aber hat er ein klares Bild vor Augen, wie er es gerne haben möchte und wie er es auch gerne umsetzen möchte? Mhm. Man, also man kann natürlich äh, eigene Sachen mit einbringen und dann das mit dem Regisseur ausmachen. Ja. Ähm, aber da ist jeder, da arbeitet jeder anders und da kann ich jetzt aber auch nicht äh, sagen, der und der und der ist, so. also das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Jeder mhm. geht anders an die Sache ran und arbeitet anders sich dadurch.
0: Ja. Bei Freundinnen jetzt ist recht, du hast gerade gesagt, das ist schon ewig her, aber da bist du niedergeschlagen. <lacht> <lacht> wie oft muss man als Nachwuchsschauspieler Rückschläge wegstecken und wie oft, oft muss man wieder aufstehen? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: ich glaube ziemlich oft und ich denke auch nicht nur als Nachwuchsschauspieler, sondern auch viele Schauspieler an sich, die vielleicht bekannt sind in der Branche und nach außen hin ähm, ja, gute Sachen machen sind. Also man 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 guckt ja, das ist ja die Öffentlichkeit, sage ich mal. Und man, man kennt die Schauspieler ja nicht privat. Und wie sieht es hinter der Fassade aus? Also ich denke mal, dass es vielen Schauspielern moment, also einfach so geht, dass man, das ist halt, man sagt ja auch so schön noch, ja, größtenteils eine brotlose Kunst. Also ja. mal läuft es gut, dann kommen aber wieder Tage, Monate, Wochen. Man weiß es nicht, wo es nicht gut läuft. Und man muss dann mit dem auskommen, was man noch hat. Aber ansonsten als Nachwuchsschauspieler muss man sich
0: natürlich noch mehr Erstmal integrieren, weil es wahrscheinlich so ist, wenn du schon Namen hast, dann ist es einfacher, ist es einfacher, einen Rückschlag vielleicht irgendwie wegzustecken, wahrscheinlich richtig, also rauszukommen.
1: Genau, genau, man hat vielleicht die, die entsprechenden Kontakte schon, hat mhm. die gewisse Erfahrung schon, äh, ist jahrelang in der Branche tätig und ähm, weiß vielleicht auch schon dadurch durch diese Erfahrung besser damit umzugehen mhm. als Nachwuchsschauspieler. Da ist, wenn ich das noch kurz anfügen darf, da ist vielleicht bei vielen die Geschichte so, wenn sie mit der Schauspielschule fertig werden, denken sie so, oh, jetzt geht's los. Aber nein, ja. dann fühlt sie das erstmal an, als ob man alleine da ist. Es ist ein, sozusagen
0: ein Loch da und man muss sich, ja, reinarbeiten. Weil es ja nicht so das Klass- Klassische ist, du hast deine Ausbildung fertig und, und kannst irgendwie da übernommen werden, weil es ja immer wieder projektgebunden ist. Ne? Genau, man jetzt... hat kein festes ja. Unternehmen das ist das Ding. Und man wechselt ständig die Arbeitgeber in dem Fall dann ja. Und ist auch abhängig davon. Ja, und es unterscheidet sich ja nochmal so ein bisschen von der Freiberuflichkeit. Ich weiß nicht, jetzt als Journalist arbeiten ja auch viele freiberuflich, aber die haben ja meistens auch immer die ähnlichen Auftraggeber. Also der eine arbeitet irgendwie einen halben Monat immer für den halt auf freiberuflicher Basis. Das ist ja bei euch Schauspielern auch nochmal anders. Genau. Es sei denn, man natürlich ist in einer Serie
1: fest integriert, dann ja. äh, dreht man natürlich ein halbes Jahr, ein Jahr oder je nachdem, wie lange der Vertrag ist für diese Serie. Und deswegen ist eine Serie ähm, schon eine coole Sache für ein Schauspieler. Natürlich nicht für jeden. Jeder hat mhm. andere Ziele, wo er hin möchte. Aber eine Serie ist schon
0: ähm, wäre schon ein toller Start. Auf Serie kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Okay. Ähm, aber du hast gerade schon die Schauspielschule reingeworfen, deswegen ja. würde ich da anknüpfen. Wenn man nicht googelt, steht dann nämlich staatlich anerkannter Jungschauspieler. Ach so, das. Ähm, <lacht> ja, ich sag mal, staatlich anerkannt, damit verbinde ich irgendwie so Erzieher oder so. Ach aber braucht so. man diese Bezeichnung, um heute im Fernsehen überhaupt eine Chance zu haben als Schauspieler? Also, ich sag mal so.
1: Ähm, Man hat es in gewisser Weise einfacher mit einem Abschluss als Schauspieler und meistens ist es dann, wenn man auf einer Privatschule ist, ein staatlich anerkannter Mhm. ähm, Berufsabschluss. Ähm, Sollte man halt auch darauf achten, ansonsten gibt es die staatlichen Schulen. Ähm, Kommt darauf an, welchen Bereich man macht und ähm, äh, die staatlichen Schulen, da hat man vielleicht an gewissen oder an den größeren Theatern, Staatstheatern, Stadttheatern etc., ähm, Bessere Chancen als Privatschüler, vielleicht, aber im Filmbereich macht das gar nicht mal den großen Unterschied. Zum Glück. Also, ähm, da kommt es auch auf die Produktion drauf an. Mhm. Ähm, ansonsten äh, hat diese Bezeichnung, also, Schauspieler ist ja auch kein geschützter Beruf. Ja, klar. Es gibt natürlich auch. Mit Journalist f- auch nicht. Richtig, ja. genau. Und es gibt ja viele, ähm, sage ich mal, Laiendarsteller, die täglich, oder was heißt täglich, oder die in gewissen Formaten mitmachen im Fernsehen, die es ja gibt, und sich dann auch selber
0: als Schauspieler bezeichnen. Ähm, können sie natürlich nicht für... Ja. Ne? Ich glaube allerdings natürlich, die Wahrnehmung der Zuschauer ist, glaube ich, schon so differenziert. Das stimmt. Dass man sagt, okay, ja, der kann es nicht und der kann es. Kommt auch drauf, auf das Publikum drauf an, natürlich. Ja,
1: muss man ja dazu sagen. Ja, klar. Aber jeder irgendwie seine Daseinsberechtigung, das stimmt. Ja, das ja. ist klar. So meine ich das auch nicht. Aber ja, es kommt... Äh, ja, was ich damit letztendlich sagen will, ist, dass wenn man so ein Zertifikat hat, ist es schön, aber das hat nichts zu heißen, dass man jetzt direkt dadurch schneller an eine Rolle kommt. Mhm. Wie gesagt, es kommt auf die Kontakte, ja. auf die Erfahrung an. Natürlich, das Talent zählt eine, eine Rolle, aber auch eine große Rolle, bist du ein Typ? Bist du gerade der Typ, der gebraucht, der gesucht wird? Es sind, also, man kann mhm. ewig da... Welcher Typ bist du?
0: <lacht> Welcher Typ bin ich? Ähm, also was kannst du spielen? So, was ist so deine... Ja, Paraderolle ist jetzt so ein bisschen, ein bisschen groß. Ja, oder? aber was sagen, das kann also ich noch nicht... So.
1: Tatsächlich, da muss man ehrlich sein. Ich habe noch keine Hauptrolle in einem F- Fernsehfilm oder sowas gespielt. Mhm. Da hoffe ich darauf, dass es vielleicht sogar bald schon kommt oder auch im Kino. Das wäre natürlich mega. Ähm, typ. Ich sage jetzt einfach mal so, ich spiele spiel gerne zum Beispiel etwas arroganteren, schnöseligeren Typen. Mhm.
0: Ähm, Wie viel von dir selbst steckt dann da drin? Das... Nein. <lacht> oder will man genau das spielen, was man privat nicht ist? Ist das so eine Teils, teils. Man möchte gerne das spielen, was man
1: vielleicht privat auch oder womit man sich privat auch identifizieren kann, weil man kann aus seinem Privaten auch natürlich Teile mit in die Rolle mitnehmen mhm. ähm, und auch in die Rollen, äh, Rollenarbeit. Ähm, aber man möchte natürlich auch Rollen spielen, die überhaupt, also das sind natürlich die krasseren Herausforderungen, die überhaupt gar nichts mit einem zu tun haben. Also die vielleicht komplett gegensätzlich sind. Aber da kommt es halt natürlich auch mal drauf an. Man kriegt oftmals auch Rollen, die man, die einem zu, zumindest am zum Anfang, die mhm. einem vielleicht einfacher liegen oder wo man halt von Grund auf der Typ einfach für ist. Die, wo man ähm, Sachen schon, was ich ja vorhin meinte, privat mit sich bringt. Ähm, und die anderen Sachen, die kommen dann vielleicht im späteren Zeitpunkt oder man hat am Anfang schon Glück. Aber wie gesagt,
0: das ist dann halt auch immer so ein, ja, und also gibt es keinen richtigen Weg. Okay, wir möchten uns jetzt nochmal ein etwas größeres Bild nochmal von dir machen und dafür spielen wir. Gib mir den Rest. Rest. Ich gebe dir drei Satzanfänge und du vervollständigst mit dem, was dir zuerst einfällt darauf. Okay. Du kannst den Satz auch ein bisschen ausschmücken. Muss jetzt kein Einwort-Antwort sein. Aber ich gebe dir drei Satzanfänge. Satz 1 ist: Mein schauspielerisches Vorbild ist. Überleg überlegt Ma- lange. Nee, nee,
1: nee. nee ich, Max, mein schauspielerisches mein schauspielerisches Vorbild ist unter anderem ähm, Max von der Gröben in Richtung Comedy. Mhm. Er hat ein sehr tolles comedy glaube Aktuell so der gefragteste mit der gefragteste Schauspieler, Schauspieler auch, in Deutschland. Genau. Viel Comedy gespielt ja auch Fuck You good, dadurch wurde er ja. ja, auch dann unter anderem bekannt, aber hat aber Kidnapping Stella am ähm, äh, äh, Netflix äh, auch eine andere Perspektive oder eine andere Seite von sich gezeigt, was ich auch sehr gut fand. Und auch Lars Eidinger, ein super Schauspieler auf der Bühne, sowohl auf der Bühne als auch im Fernsehen, im Film, im Kino, der läuft ja in vielen, vielen vielen Geschichten oder spielt in vielen Sachen mit und äh, ich hatte mit ihm auch das Glück, schon mal tatsächlich für eine
0: kleine Sache vor der Kamera zu stehen. Holt man sich dann Tipps, äh, also wir spielen das Spiel gleich weiter mit den zwei sitzen aber nur da eingehakt, ähm, holt man sich dann Tipps bei solchen Schauspielern, wenn man mit denen zusammen dreht oder ist dann doch Einfach die Professionalität da, dass man sagt, wir drehen das jetzt und äh, ich frag gar nicht irgendwie nach, nee. nach Tipps.
1: Also Tipps ähm, holt man sich immer mal ganz gerne. Es kommt natürlich darauf an, inwieweit man mit diesem, sage ich mal, diesem erfahrenen bekannten Schauspieler dann ähm, reden kann äh, während der Pausen oder mhm. während der Szenen zwischendrin, äh, weil es ist ja oft, ein Dreh ist ja oft mit Stress verbunden, da ja. muss ja mal wieder in die Maske, muss Kostümwechsel gemacht werden, da muss der Text, muss er den Text noch vielleicht nochmal durchgehen, lernen und dann bleibt natürlich nicht vielleicht so viel Zeit für Smalltalk, aber wenn dann mal die Gelegenheit ist, dann wird man ganz kurz mal zwei, drei Sätze austauschen okay. über den Beruf, das ist natürlich und ähm, auch der, gerade Lars Eidinger, mit dem ich dann, das ist schon anderthalb Jahre ist das jetzt ungefähr her oder knapp zwei Jahre, mit dem ich dazu gedreht habe, der hat war auch sehr sympathisch und der hat auch dann teilweise ein, zwei Sachen ähm, mir gesagt beziehungsweise ähm, stand mir da zur
0: Seite. Und also es gibt solche und solche. Okay, cool. ähm, kommen wir zum zweiten Satzanfang von Gib mir den Rest. Wenn ich nicht schauspielern könnte, wäre ich? Wenn ich nicht schauspielern könnte, wäre ich Musiker. <lacht> ja, weil. Das liegt nah irgendwie, oder? Das liegt nah also irgendwie, irgendwie ja.
1: Ich ist auch Kunst und ähm, ich würde mal tatsächlich, ohne dass man das jetzt falsch verstehen soll, von mir behaupten, dass ich doch was musikalisch bin. Mhm. <lacht> ähm, ich spiele selber Gitarre und singe dazu in der Freizeit, so, wenn ich mal Lust und Zeit dazu habe. Ähm, wobei die Zeit natürlich jetzt in Corona ein bisschen was mehr da war <lacht> aber das ist natürlich dann auch eine tolle Ablenkung ähm, um auch mal den Kopf frei zu bekommen oder ja. gewisse Emotionen auch auszudrücken ähm, eigene Songs habe ich tatsächlich noch nicht selber geschrieben aber mh, das wäre vielleicht auch nochmal eine, eine Idee Deutsch oder Englisch? Ich bin so mehr erstmal der Deutsch-Fan tatsächlich auch, also ich singe auch ganz gerne
0: in Deutsch Okay ja, ja vielleicht hören wir bald mal was von dir Vielleicht. Der dritte Satz Anfang. Wenn ich den Fernseher einschalte, schaue ich? Wenn ich den Fernseher einschalte, schaue ich oftmals
1: sehr gerne Krimis oder Thriller, Psychothriller. Ähm, ja, ich gucke viel Öffentlich-Rechtliches-Fernsehen, kann ich auch ruhig sagen. Ähm, ARD, ZDF, ich gucke da gerne die deutschen Krimis, die zum Teil sehr gut gemacht sind, zum Teil... Ähm, weniger gut gemacht sind, es also kommt immer drauf an, aber mhm. ich finde ähm, an sich äh, deutsche Krimis oder Thriller, Psychothriller gut und möchte natürlich auch selber später gerne in solchen Formaten mitwirken, gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich
0: auch. Mhm. Ähm, ja. Gut, das waren die drei Sätze von Gib mir den Rest. Ich würde aber daran anknüpfen, ähm, wenn du jetzt ein Krimi im Fernsehen schaust, bei mir ist das so, als, als TV-Journalist ich sehe Schnittfehler mittlerweile, was mich selbst beim Gucken nervt. Ich ja. äh, achte irgendwie auf ganz andere Sachen, als ja. ich es vorher getan habe. Achtest du beim Fernsehgucken dann auf die schauspielerischen Leistungen oder kannst du das ausblenden und es einfach genießen? Ja, auch zum Teil. Also Ich glaube, ganz ausblenden kann man
1: das, wenn man diesen Beruf selber ausübt und auch natürlich von, von solchen Leuten lernen möchte. Auch durchs Gucken mhm. kann man viel lernen. Ähm, Glaube ich, ist es im Hinterkopf immer ein bisschen mit da ja, verankert, dass man da mit drauf achtet äh, während eines Films und ich wünschte mir halt oder oft, dass es, dass das nicht so ist, dass ich einfach einen Film mal so äh, gucken kann, ohne dass ich jetzt mal schaue, wie hat der jetzt gerade reagiert oder wie spielt der jetzt gerade, oh, hm, hm. oder ich achte auch mal auf. Äh, wenn, das ist Ganz witzig, wenn. Von, von einem Auto gedreht wird oder ein Auto gerade wegfährt, gucke ich im Fenster oder, oder ja ob da, <lacht> ob da eine Kamera zu sehen ist oder halt das Mikrofon. Da habe ich teilweise auch schon gesehen, wo ich mir dann dachte, den Sitzer, da vor, warte mal, ich gucke mal ganz kurz zurück. Ah ja, siehst du, Seite, doch habe ich doch gesehen. Also, und dann denke ich mir so, boah, Julian,
0: Warum, warum guckst du jetzt darauf? Ist doch egal, guck doch einfach den Film. Aber es ist jetzt nicht Aber, so, als wenn, wenn du im Kino sitzt und dann siehst du ein Mikro im äh, Bild, dann springst du auf und nein, sagst, das Nein, das nicht. Zurückspulen tue ich auch nicht, weil das kann man ja nicht. Das ist korrekt, also du darfst nicht oben in den Raum nee, nee, und drehst das ist mal an. Der. Dann esse ich lieber meinen Popcorn in Ruhe weiter oder trinke mein Getränk. <lacht> okay. Ähm, Im Fernsehen, wenn wir aus dem Kino raus, da geht der Trend der ja, gefühlt so in die Showrichtung mittlerweile. Mehr Show, mehr Dating, mehr oh, ja. Trash. Ja. Vielleicht sogar mehr Talk. Ja, ähm, Spielshow auch. Aber Kopfshow genau, auch. mehr Spielshow. Mehr, also alles mehr Show. ne Wenn Show, denn Show. Ähm, <lacht> aber weniger Serien. Ähm, es gibt zwar immer mal wieder neue Serienversuche, die dann aber recht schnell irgendwie wieder eingestampft werden. Ja. Ähm, weil man vielleicht auch als Fernsehsender dann auch nicht mehr so daran glaubt, dass die sich noch etablieren. So ist ja auch Freundinnen jetzt erst recht gegangen. Beim Lehrer war es anders. Das, der hält sich gut durch. Der hält sich gut durch. Und ich hoffe natürlich, dass so eine neue Staffel kommt. Ja. So am Rall, man weiß Vielleicht bist du ja dann nochmal dabei. Aber das, da habe ich natürlich auch die Hoffnung vielleicht. aber ja. Und man sagt ja so schon, die Hoffnung stirbt zuletzt. ja Genau, aber Freundinnen jetzt erst recht ist schon lang gestorben. Ist das so ein Problem <lacht> für Schauspieler, dass jetzt irgendwie immer mehr auf Show gesetzt wird im Fernsehen? Oder fangen Streamingdienste wie Netflix oder Amazon das äh, mit ihren eigenen Funktionen auf. Ja, das ist
1: dann. Das gleicht sich dann irgendwo so ein bisschen wieder auf, aber was, was ich schade finde fürs Fernsehen, dass das, also klar, das Fernsehen geht ja gefühlt ähm, immer mehr zurück, finde ich. Und das sagen auch Freunde oder Bekannte von mir, die, also ich selbst ertappe mich ja äh, dabei, dass ich, ich sag mal, fast nur. Netflix gucke, mhm. Amazon Prime oder Maxtorm. und Es werden ja viele, es gibt ja so viele Streaming-Dienste und, 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 und Online-Formate, die, die man gucken kann. YouTube haut ja auch Sachen raus und, und, und Social Media. Das gleicht das natürlich dann wiederum aus, was ich vorhin am Anfang sagte. Aber trotzdem nehmen die Shows an sich die Sendeplätze für neue. Serien weg. Vielleicht auch coole Serien, die ja. man mal produzieren kann, auch nochmal wieder fürs Fernsehen, um auch nochmal die andere Generation, neue Generation, jüngere Generation ähm,
0: da ranzubringen. Ich glaube, es glaub, ist natürlich so eine strategische Verschiebung. Also Netflix, ja. Amazon haben Serien, die haben Filme und die Fernsehsender ja. versuchen halt jetzt irgendwie auf Shows zu diesen, diesem. Trend, dass alle eben zu Netflix oder Amazon oder anderen Streaming-Diensten wechseln, entgegenzuwirken, indem sie etwas bieten, was diese Streaming-Anbieter eben nicht machen. Ja gut, aber ich, ich persönlich... Show. Deswegen, glaube ich, ist diese, diese Verschiebung mittlerweile, dass die Serien und Filme so ins Streaming gehen und das Fernsehen eben versucht, dann noch so ein Kontrastprogramm irgendwie herzustellen. Herzustellen, ja, um, ja gut, aber es gibt solche und solche Shows, aber ich
1: persönlich bin jetzt kein Freund davon oder Kein Fan davon, aber da gibt es ja natürlich auch genug andere, die das gucken, von Kochshows oder sowas. Also Mhm. das gucke ich halt nicht. Aber es gibt Weil du nicht kochen.
0: kochen kannst oder was? Ich
1: mich also, nicht interessiert. Ja, tatsächlich, ich bin ehrlich, ich kann nicht so gut kochen. Ich bin nicht der Meisterkoch oder ich habe ihn noch nicht irgendwie entdeckt, man weiß es nicht. Ähm, ich kann so ein paar Gerichte, so leichte Gerichte kochen. Ja, so äh, Tiefkühlgerichte
0: ja, in die Pfanne, ein auch, bisschen warm aber auch mal
1: was anderes, also, wo man zwei Pfannen für nehmen muss oder nicht unbedingt was in den Ofen schiebt, das geht auch noch. ja. Ähm, aber ansonsten, klar, wenn es schnell gehen muss, Ofen auf, Tiefkühlsache rein und Ofen wieder zu ne? und dann ja,
0: oder mal essen gehen. Ist auch schön. <lacht> oder einfach eine Pizza in den Ofen geht ja auch schnell. Ja. Ähm, wenn du dich als Schauspieler wie eine Pizza beschreiben müsstest, welche Zutaten oh. hättest du so? Ah, Das ist auch eine gute Frage. Die habe ich mir gerade spontan ausgedacht, weil wir gerade über das ich Essen nicht. geredet haben. Ach, hätte ich, ich gedacht, die Pizza komm, nicht erwähnt. Die nehme ich doch. <lacht> ähm... Was wäre ich für eine, Zut- eine Zutat? Nee, was hättest du für Zutaten? Also, was, hätte ich also, was sind die Zutaten für, für meine Pizza als Schauspieler? Für, für, du hast zum Beispiel eben schon Improvisation gesagt.
1: Ach so, für, so in Bezug auf die so Schauspielerei. Schauspielerei. Ja. Genau. Pizza äh, war
0: nur sinnbildlich jetzt. Und? Jetzt
1: verstehe ich, ja, ja. ja. Äh, manchmal brauche ich was länger und es ist ja auch schon etwas spät. ist schon spät, ja. Äh, <lacht> ähm, Improvisation, was du gerade sagtest. Hm. Ja, Improvisation, ähm, Schlagfertigkeit, ähm, Typ, ähm, komödiantisches äh, Talent, ähm, aber auch Ernsthaftigkeit und Tiefe. So, das fällt mir gerade... Das sind so, fünf, ich glaube, fünf Dinge waren es, ja?
0: Hört sich auf jeden Fall nach
1: einer vollbelegten Pizza an. Ja, und ich wollte sie jetzt auch nicht zu voll packen. Also man nach, nach oben hin ist ja immer Luft. Oder man kann ja auch die Pizza mal wechseln. Und dann, bin, ne? Je nachdem, ja, wo man gerade Appetit drauf
0: hat. Ja. <lacht> um nochmal auf Netflix zu sprechen zu kommen, vielleicht mit kurzer Antwort. Netflix und Co. sind also so eine Art Retter der Schauspielerei. Würdest du das sehen, so sehen? Ja, es ist eine gute Gelegenheit,
1: sich... Selbst auch zu verwirklichen, mehr zu verwirklichen, Mhm. gerade als junger Schauspieler, Nachwuchstalent, weil Netflix macht, was du ja vorhin auch sagtest, viele Eigenproduktionen. Wir setzen auch viele neue, frische Gesichter, was im Fernsehen teilweise oder oftmals halt nicht so ist. Ähm, Da wird viel auf bekannte Gesichter auch gesetzt. Ähm, Aber da ist Netflix offener und ähm, auch Amazon Eigenproduktion, Amazon Prime. Das ist eine gute Gelegenheit und das höre ich auch von
0: Kollegen und sehe es ja auch selber. Und es ist ja schon lange nicht mehr so, dass es nur amerikanische Produktionen sind, sondern Nein. es kommen ja auch viele deutsche Produktionen. Ja, es kommen so. auch
1: viele deutsche Produktionen und auch viele gute deutsche Produktionen. Wenn man mal denkt, es gab ja jetzt, ich glaube, die dritte Staffel Dark ist rausgekommen, mhm. oder raus oder kommt noch raus.
0: Ich bin nicht so der äh, Serie... How to, to sell sell Drugs Online so. ist die zweite Staffel
1: äh, jetzt auf Netflix ja. ja schon ein bisschen was länger, ist auch eine gute äh, Serie ähm,
0: und so solche Sachen. Jetzt überlege ich das. Gerade. ist erstaunlich, weil deutsche Serien haben ja immer so ein bisschen so einen Ruf weg, irgendwie langweilig, altbacken. Aber es ist ja gar nicht mehr so. Ne? Oft mhm. sieht man bei Netflix Serien, wo man äh, also von der Machart gar nicht mhm. merkt, okay, das ist eine deutsche Serie. ja äh, weil, weil ich glaube, früher wurden viele Serien irgendwie immer nach dem gleichen Schema gemacht. Und mittlerweile hat man sich auch ein bisschen was abgeguckt ja, bei den Amerikanern. Ich denke, und ja,
1: ich denke auch. Ich glaube, ja, dass auch die. Ja, jede, jede, jede Abteilung, sage ich mal, guckt sich ja von, von, von der anderen Seite ein bisschen vielleicht mal was ab und übernimmt das. Man sollte es natürlich nicht zu so viel übernehmen, sonst wird es eins zu eins und das ist langweilig. Sondern man soll schon eigene Sachen mit einbringen. Aber man kann ja. durchaus ein paar Elemente äh, mit
0: einbringen, wenn sie gut gemacht sind. Wenn sie gut gemacht sind. Ähm, wenn sie gut gemacht sind. Ja, dann werden wir noch mal ein bisschen aktuell. aktuell Corona, du hast es eben schon angesprochen, durch Corona war die Situation ja auch etwas angespannt, nicht nur bei allen, sondern auch bei Schauspielern. Ähm, Drehs wurden abgesagt und so weiter. Wie sehr knallt sowas rein, also gerade als junger Schauspieler, der gerade irgendwie dabei ist, seine Karriere weiter aufzubauen, wie sehr... Stoppt einen das bei dem ganzen? Sehr, es war
1: sehr, ähm, was heißt erniedrigend, ist das das richtige Wort? Ich weiß nicht, aber es war sehr, oder auch frustrierend. Ja. Ähm, ja erniedrigend, also das Gute ist ja, glaube ich, dass in der ja, Zeit auch kein anderer irgendwie vorstoßen Ja, wurde, ich wollte ne? gerade sagen, ja gut, das war das falsche ja. Wort, aber frustrierend war das. Ja. Weil einerseits kommt man ja zum Beispiel, man hat, man, man hat im Gedanken, man kann hat selber keinen Einfluss darauf. Ja dieser Virus ist da und man weiß nicht, wie lange und in welcher Form er noch wie lange äh, existiert und welches Ausmaß er noch annimmt, wann geht es zurück, wann geht es weiter und man kann dieses Ungewisse äh, hat sich dadurch nochmals ja. um gefühlte noch malige 100% auf diesen normalen 100%, sag ich mal, ähm, gesteigert, ja, dann waren es nicht mehr 100% Ungewissheit, was heißt 100%? Du weißt, was ich meine. Ja, ja es hat sich Klar. erhöht und, ähm, Ja, es kam kein Geld rein, man konnte nicht spielen, aber das geht ja nicht nur mir als Schauspieler oder uns als Künstlern so, natürlich auch sehr extrem, weil wir sind davon abhängig und andere konnten vielleicht dann in Kurzarbeit, zu einem späteren Zeitpunkt dann am Anfang, aber wo der Lockdown war, waren ja alle Arbeitsgruppen davon Mhm. betroffen. Deswegen, ich glaube, man kann da allgemein oder ich kann da allgemein versprechen, dass das für keinen eine schöne Situation
0: ist oder war oder ja immer noch ist ja. teilweise. Jetzt geht es ja langsam weiter. Genau, du hattest ja heute wieder einen Dreh. Ein bisschen früher ging es schon los mit, mit Theater. Ja, ein eine, gutes Konzept. Ein gutes Konzept, ja dann, bitte hau raus.
1: Also ganz mit dem Metropoltheater in Köln und äh, hat eine Kooperation schon seit längerem mit der Burg Satzwei in der Eifel. Und da spielen wir zurzeit einen Besuch im Märchenwald. Und da ist das Thema, äh, ja, Corona, sage ich jetzt mal, in Form eines Sturms. Die Märchenbewohner Mhm. sind äh, in diesem Märchenwald und äh, alle hatten diesen Sturm gehabt und dann kommen die ersten Besucher, die ersten Zuschauer, quasi die ersten Gäste in Gruppen durch diesen Märchenwald. und Das ist dann halt ein Riesenparkgelände und es sind einzelne Stationen. Wir als Schauspieler in der Rolle spielen äh, jeweils fünf Minuten einen Monolog in der Form einer Einzelperformance. Also alles sehr Corona-treu äh, und nach den nötigen Hygienemaßnahmen. Und du hast Robin Hood ja. gespielt. Ja, spiele ich auch ta- tatsächlich ja. immer noch. Wir haben noch ein paar Termine im Juli. und ja, ja ich, ich weiß äh, nicht genau, wann der Podcast äh, rauskommt, aber vielleicht läuft es dann noch. Vielleicht und wenn nicht, dann ein anderes Mal, weil das kommt tatsächlich gut an, dieses Konzept. Und vielleicht gibt es das nächstes Jahr trotzdem, obwohl es hoffentlich auch dann kein Corona mehr so gibt.
0: Wahrscheinlich ist der Umgang zumindest mit Corona dann anders. So ein bisschen anders Man lernt es ja immer weil mehr kennen. jetzt natürlich immer noch sehr, sehr viel Unsicherheit und Unwissenheit vor allem da ist. Mhm. Ähm, was unterscheidet denn das Schauspiel im Theater vom Schauspiel im Fernsehen?
1: Ja. Ich mach's kurz. Schauspiel im Theater ist groß. Es ist großes Spielen. Natürlich vor Publikum. Man kriegt eine direkte Reaktion. Man muss in eins durchspielen. Im Fernsehen ist es ein kleineres Spiel. Die Kamera äh, fängt vieles ein. Es läuft viel über Augen, über Blicke. Ähm, Und äh, man kann natürlich, wenn man jetzt den Text nicht ganz gut in einer Szene drauf hat, kann man nochmal neu ansetzen Mhm. und nochmal einen neuen Take machen. Natürlich sollte das nicht... äh, hohe Ausmaße annehmen, ganz klar, ja. aber man hat da natürlich die Chance, ein zweites, ein drittes Mal zu machen und auf dem Theater oder im Theater, auf der Bühne musst du in eins abliefern an dem Abend oder am Nachmittag oder je nachdem wann du spielst oder welches Stück und
0: wie lange. Das heißt, wo soll es hauptsächlich hingehen, wenn du dich äh, entscheiden müsstest, lieber Theater oder Fernsehshow? Für mich ist beides äh,
1: eine sehr große Leidenschaft. Das heißt, es war vorher schon eine Leidenschaft für mich, aber Theater ist mir noch ähm, mehr noch wie sage ich ähm, <lacht> noch sympathischer geworden mhm. ähm, ich, ich habe bevor ich die Schauspielschule angefangen habe gesagt ich gehe hauptsächlich in Richtung Film und Fernsehen möchte ich gehen und ähm, dann aber kam das Theater dazu und äh, auch ein, zwei Stücke die ich spielen durfte und dann halt auch dieses aktuelle ähm, was wir jetzt halt auf der Burg machen und dadurch merke ich, Theater spielen macht genauso viel Spaß, mhm. wie vor der
0: Kamera zu stehen. Und ich glaube, diese dieser Spagat zwischen beiden ja. ist super. Du sagtest gerade, du hattest vor Film, Fernsehen, Woher kommt denn überhaupt so ein Berufswunsch Schauspieler? Guckt man einen Film und denkt, ich will das auch? Oder war man im Theater und sagt, das will ich auch? Oder ja, woher auch kommt ich, das? Oder ich, möchte man berühmt werden und überlegt sich auch, um welcher Weg, welchen naja, Weg? Naja, also geht? wenn man sagt, man möchte
1: Schauspielerei machen, um berühmt zu werden, dann ist man ja schon mal falsch, weil berühmt wird man dadurch ja nicht unbedingt. Und warum, soll, also, dann kann man auch was anderes machen. Ja? Ähm, man muss ja nicht unbedingt durch die Schauspielerei berühmt werden. Man kann ja dann. Also heutzutage geht das ja teilweise auch relativ schnell, man muss nur irgendwie was Witziges machen oder... (lacht) Ja, ist ja so. Und gesehen werden, aber... Ich habe, ich glaube, da war ich ungefähr neun und zehn Jahre alt, in zwei Musicals mitmachen dürfen früher. Und Von der
0: Schule, oder? Nee, nee,
1: mit, mit der Bremer Musical-Campagne mhm. war das. Das war ein, wirklich ein Casting, was auch ausgeschrieben war, ein Kindercasting. Ja. Und da war ich da als Kind, meine Mutter hat mich hingeschickt, lieben Dank an meine Mutter und auch an meine Eltern, die mich hier auf diesem ganzen Weg total unterstützen super,
0: also die im Brücken zu haben, ohne die geht's nicht. Das ist wahrscheinlich auch bei vielen so, dass die Eltern sagen, hey, lern doch was Anständiges. Ja, am Anfang Eigentlich war das dann auch nochmal so. so. Ja, genau, ich hatte ja auch erst einen anderen Beruf
1: erlernt und ja ausgeübt und, und da hatte dann, dann meine Eltern gesagt, ja, bist du denn sicher und jetzt hast du ja einen sicheren mhm. Job und so weiter und so fort, aber... Welcher Beruf war, war das? Ich habe im Finanzamt im Finanzamt gelernt, also komplettes Gegenteil okay. und war ein Finanzbeamter. Ja. Da hilft schauspielerisches Talent wahrscheinlich auch. Ja, das, das kann man ganz gut anwenden auch größtenteils. Aber was ich noch da sagen wollte ist, ich stand dann auf der Bühne beim Musical und dann habe ich vor diesem, es war schon großes Theater und auch vor den ganzen Leuten gespielt. Das hat super Spaß gemacht und da konnte ich Spiel und Gesang natürlich auch miteinander verbinden. Deswegen ist Musical auch eine coole Geschichte, die ich durch, für die ich durchaus sehr offen bin und ähm, auch damals von meiner Grundschulklasse gespielt war auch ein cooles Erlebnis und da fing das dann auch alles an früher habe ich zum Beispiel auch im im Fernsehen äh, auf Kika Schloss Einstein geguckt wer nicht also natürlich dazu kennt viele und dann kennt jeder ja Ja. kennt eigentlich jeder und (lacht) da habe ich dann auch irgendwann gedacht ja, da würde ich auch irgendwie gerne mal mitspielen. Oder da fand ich es glaube
0: tatsächlich, das haben viele Kinder gedacht. Haben viele Kinder also, gedacht. Ich, und man hat sich auch in ein, zwei Charakteren
1: tatsächlich verliebt und fand die ganz
0: süß, so als Kind vielleicht auch schon und so ganz niedlich. Und, ne?
1: Kommt drauf an. Ja,
0: aber also ich habe mir aber auch als Kind gedacht, oh, da könnte ich auch mal mitspielen. Aber es gehört natürlich dann noch ein bisschen mehr dazu, diesen Weg dann auch irgendwie verfolgen zu wollen, oder? Also Ja, das
1: stimmt, aber durch, das, durch die Geschichte mit dem Musical und allem drum und dran, das hat sich dann natürlich habe ich die Schule zu Ende gebracht, und Schulabschluss ge, ge, äh, absolviert und äh, meine Ausbildung äh, gemacht im Finanzamt. Aber dann habe ich gemerkt, mhm. es fehlt mir was und das ist nicht meins, nicht mein Beruf, wo ich arbeiten möchte ähm, oder in dem ich 40 Jahre lang arbeiten möchte, sagen wir es mal ungefähr so, je nachdem oder vielleicht ist es bald ja auch 50 Jahre, je nachdem, wie wann man dann in Rente gehen kann sozusagen. Mhm. Das wollte ich einfach nicht machen ja. und ich habe gemerkt, dass ich gerne unter Menschen bin, gerne, ja ich sage einfach gerne unterhalte, gerne entertaine tatsächlich und einfach gerne spiele und ja, ich einfach, sorry, ich rede auch ganz gerne, <lacht>
0: <lacht> aber das ist ja in einem Podcast das ist das, nicht unbedingt das ist, schlecht. Ja, es ist essentiell, essentiell. So. Ähm, ich habe lange okay. überlegt, ob ich dieses Wort jetzt sage oder ob ich es richtig hinkriege. Ja, aber das ist aber das das auch nicht einfach auszusprechen. Essentiell. Essentiell. Ähm, ich habe eben schon angekündigt, dass wir nochmal über Serien sprechen möchten. Ähm, also als Serienschauspieler. Oft ist es ja, so, ja so, dass der Hauptcast in Serien immer mit dieser Serienfigur in Verbindung gebracht wird. Mhm. Dann hat man auf der einen Seite ja was... Richtig gemacht. Auf der anderen Seite wird es schwer, in eine andere Rolle zu passen, weil man als Zuschauer diese Figur immer mit dieser Serienrolle in Verbindung bringt. Und oft ist es ja auch so, dass Menschen irgendwie den Charakter dieser dieser, dieser Figur irgendwie scheiße finden, obwohl der Mensch irgendwie ganz anders ist dahinter. Ähm, Aber ist es so, dass man als Serienschauspieler wirklich dann so abgestempelt wird und ist das etwas Abschreckendes? Oder doch eher was, was Reizvolles. Ah, da
1: fragst du den richtigen, derjenige, der schon richtig in der Serie lange. Nein. <lacht> <lacht> Aber. Ja, du kannst ja dir vorstellen. Ich, ich kann es mir vorstellen und man hört es ja auch aus Erzählungen und, oder von Kollegen. Ja. Oder. Man, was wichtig ist, in einer Serie darf man grundsätzlich mitmachen, wenn es eine gute Serie oder wenn es eine Serie für einen ist. Natürlich. Mhm. Und man kann das als Schauspieler selber ja immer entscheiden, was man macht, welche Projekte etc. Ja. was da alles zugehört. Aber. Ja, man sollte einfach den Absprung in einer Serie rechtzeitig schaffen, bevor quasi sein Gesicht oder das Gesicht eines Schauspielers ähm, auf die Rolle verbr- ich auf die Rolle verbrannt ist, kann man das mhm. so sagen? Ja. Oder durch die, durch die Rolle verbrannt ist, dann ja. man sagen, Dass man als Zuschauer den Schauspieler nur noch mit dieser Rolle identifiziert. Ein gutes Beispiel ist ja, ich weiß nicht, KZS gibt es ja schon ewig und dieser Joe Gerner, der damit Mhm. spielt als Rolle, der spielt das ja schon seit 20 Jahren oder 25 Jahren. Ich bin mir jetzt sicher. Schon ewig. Immer. Der wird (lacht) zum Beispiel, denke ich mal, nie wieder was anderes spielen
0: können oder vielleicht auch gar nicht wollen. Und wahrscheinlich auch nicht brauchen, oder? Also wenn du tatsächlich ja diese diese 25 Jahre in einer Serie bist, ist ja nicht so das Problem. Ich habe aber so an die gedacht, die vielleicht 5 Jahre in der Serie sind. Die haben ja auch diesen Seriencharakter schon dann inne. Genau, also es kommt auch darauf an. Wo
1: möchte möchte man hin? Wenn ein Schauspieler sagt, mein Ziel war es von vornherein in eine Serie zu kommen oder in die die Serie zu kommen und auch zu bleiben. Mhm. Dann ist es in Ordnung. Kann man das ein Leben lang machen. Aber wenn man noch was anderes haben möchte und Ziele hat, wie vielleicht Kinofilme drehen oder in, bei, bei einer Netflix-Serie mitzuspielen oder, oder, oder. Dann sollte man gewisse Sachen beachten mhm.
0: und nicht zu lange in irgendeinem Format spiel, ja, mitspielen. Die Frage ist halt oft, das ja auch keine, keine Entscheidungsgewalt darüber, ob die Figur nicht irgendwann rausgeschrieben wird. Das ist noch der andere
1: Aspekt. Also Es kann nach einem halben Jahr auch wieder rausgeschrieben werden. Aber das ja. ist ja natürlich nicht, nicht also, ja, einerseits will ich jetzt ganz sagen, nicht schlimm, aber natürlich ist es schlimm und blöd für denjenigen, aber wenn man trotzdem sagt, okay, ich möchte nur ein halbes Jahr an dieser Serie mitwirken und wird dann sowieso rausgeschrieben, ja, besser kann es ja nicht gehen.
0: Wenn du das so sagst. Wenn man, nein, wenn man,
1: wenn man ich sag ich meine, wenn man als Schauspieler das, das sagt, dass man oder für sich ausmacht, ich möchte ja. nur ein halbes Jahr an die Serie und aber es von vornherein klar ist, diese Rolle ist ja ein halbes Jahr nur in der Serie und nicht länger, ja so, dann... Ist es doch vereinbart und sagt man doch, doch, ja, mehr will ich ja auch gar nicht. Oder aber man, es, wird, es heißt dann äh, optional Verlängerung auf ein Jahr oder was weiß ich. Da kann man sich ja immer noch überlegen, möchte man das oder nicht. Mhm. Kann ja auch vielleicht auch eigene Bestimmungen ähm, treffen, wie lange man in dieser Serie mitmacht und vorhanden ist. Aber okay. rausgeschrieben werden möchte
0: man sonst in der Form natürlich nicht. Ja, du hast nicht ja auch gerade schon, sorry, dass ich unterbreche, aber du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du nicht alle Rollen annimmst, dass man ja als Schauspieler das Recht hat, das abzulehnen, ähm, kann man sich das als, als Jungschauspieler auch erlauben oder hinterlässt äh, man da irgendwie verbrannte Erde bei den Verantwortlichen? Nee, also es kommt da auch drauf an, was ich vorhin sagte, wo man hin möchte und was
1: man für, für Bedingungen hat, Denn spielt natürlich das Format eine Rolle, die Reichweite eine Rolle, das Genre eine Rolle, vielleicht dann natürlich auch die Gage eine Rolle. Wenn einer sagt, nee, das ist mir zu wenig dafür, ich mache das nicht, dann soll er es halt nicht machen. Mhm. Oder wenn er sagt, nee, ich möchte nicht in diesem Bereich oder ich sehe mich da nicht, ich stehe da nicht hinter, dann soll er das halt nicht machen. Aber ja. ich bin natürlich ich bin einer, der sagt, okay, wir sind immer noch am Anfang, auch wenn ich schon ein paar Sachen getan habe und gemacht habe, wofür ich auch dankbar bin und auch schon ein paar Kontakte in der Branche habe oder mhm. durch die Schule natürlich auch, dass ich sage, grundsätzlich am Anfang immer tendenziell mehr machen erstmal als als später vielleicht, wo man dann, wenn man sich schon einen Namen gemacht hat oder sich schon ja. gut integriert hat, dann kann man immer noch sagen, okay, nee, jetzt, das lasse ich doch mal weg, das lasse ich jetzt doch mal, das am Anfang erstmal ein
0: bisschen mehr machen. Natürlich auch nicht alles, aber ja, mehr als vielleicht sonst. Muss man sich dann inzwischen auch über Social Media einen Namen machen? Wie wichtig ist Social Media dabei, Rollen zu bekommen im Moment? Also ja, im Jahr 2020? Sehr, auch,
1: spielt auch eine entscheidende und wichtige Rolle. Also Social Media ist wichtig. Es wird auch viel, gerade auch in der, im Werbebereich, nach Reichweite besetzt. Wie viel Follower hat ein, eine Person, ein Model, ein Schauspieler, eine Schauspielerin oder was weiß ich? Weiß das ist da eigentlich genau, traurig, oder? Eigentlich müsste ja,
0: eigentlich müsste ja müsst nach, nach Talent oder nach, nach ja können. das ist ähm, ja aber Reichweite. das ist nicht der
1: Fall also das ist nicht mehr der Fall also es wird es kommt es ist ja
0: immer noch eine eine, eine Wirtschaft und mhm. die wollen halt Geld machen das heißt es wird auch irgendwie über Social Media gecastet naja man also man, so man macht
1: E-Castings aber es wird auf die Social Media Reichweite natürlich geachtet ja. was ich auch gerade sagte im Werbebereich natürlich extremst weil natürlich Werbung soll Reichweite äh, bekommen, aber auch im, im Film-, Fernsehbereich oder Kinobereich in, in Form eines, einer Besetzung. Man sieht ja auch zum Beispiel, es gibt Kinofilme, wo die, die Lochis, vielleicht kennt man, ja. ne? die beiden Zwillinge, YouTuber, YouTuber ja. oder auch Filme, Kinofilme, was gibt es denn da? Ich Kartoffelsalat, Kartoffelsalat, Fresh Thorge und so. Das spielen ja hauptsächlich nur YouTuber mit. Ja, gut, das war ja auch eine Idee von denen. Ja, also das haben die ja aber Wicke trotzdem, das war nicht gut. Viele, Nee, aber es gibt, <lacht> es gibt viele Filme, äh, auch im Kino, wo hauptsächlich viele Influencer oder ja. YouTuber äh, mitspielen. Und das gab es vor ein paar Jahren, soweit ich weiß, gab es das noch nicht so in dem Ausmaß. Also es wird mehr. Und das ist natürlich. In dem Sinne, sage ich mal, eine Konkurrenz für uns Schauspieler, ausgebildete
0: Schauspieler, die natürlich auf diesem Bereich spezialisiert sind. Ja, ja. Die müssen sich wahrscheinlich auch irgendwie einem anderen Casting unterziehen, den Influencer dann, als, als, der, als Influencer-Casting. der Influencer-Casting. Aber für dich als Schauspieler, wie läuft so ein Casting ab? Du wirst eingeladen und was passiert dann? Ja, es gibt entweder, es reicht ein E-Casting, zum Beispiel E-Casting ist
1: ein elektronisches Casting, man nimmt eine Szene auf und schickt das dann per. E-Mail dahin oder je nachdem, wie es äh, erwünscht ist. Ähm, es kann nur die eine Runde geben oder es kann auch mehrere Runden geben, dass man erst ein E-Casting macht und dann ein Live-Casting vor Ort macht mit dem Regisseur, Caster oder mit der Schauspielerin, dem Schauspieler oder 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 von dem Team halt, der, die dafür zuständig sind. Vielleicht auch eine zweite Runde, äh, warte mal, das war deine erste, zweite, sogar noch eine dritte Runde mhm. vielleicht, je nachdem, für was für eine Rolle gecastet wird. Okay,
0: das ist ja schon ständige Prüfung irgendwie, ne? Ja, Also ist so, man ist, Wenn man bedenkt, also ich habe mich auch für meinen Job über einen etwas längeren Zeitraum beworben, aber du musst es ja quasi immer und immer wieder machen. Klar, man muss sich jedes Mal wieder neu bewerben auf einen Job,
1: auf ein Rollenangebot. Man schreibt ständig Bewerbungen oder aber
0: man hat dann eine Agentur und die sich da auch drum kümmert. Gut, äh, bevor wir jetzt zum Ende kommen möchte ich noch eine Sache. Du hast nämlich was verschwiegen. Du hast eben über deine zweite Leidenschaft gesprochen, über die Musik. Und ich habe gelesen, also du hast gesagt, du spielst Gitarre. Und ich habe gelesen, du, <lacht> du hast... spielst Waldhorn. Ja. Wie? Komm mal denn bitte auf Waldhorn. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und zwar habe ich auch als Kind mit... Blockflöte. Man hat klassisch immer mit Blockflöte ja, mal schon. angefangen. Ich glaube, das ja, haben flüssige. Genau, und dann ähm, bin ich irgendwann auf Posaune <lacht> tatsächlich. Das ist das Instrument, wo man äh, mit dem Zug da diese Töne zieht. Also, mhm. ich, kann, ich mach's jetzt gerade vor, er aber die Zuhörer die sehen's natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, Einfach mal Posaune googeln. <lacht> ja, genau. Posaune googeln, man weiß, dann findet man was davor, dazu. Ähm, und das habe ich dann erst gespielt und dann war ich auch in der Musikschule und dann hieß es dann: spiel mal den Ton, einen etwas höheren Ton, eine höhere Tonart. Und dann hat der Posaunen aber ein größeres Mundstück. <lacht> oh ja. Und äh, dann habe ich den Ton natürlich dann nicht mitbekommen irgendwann, weil dann das ist natürlich auch was mit der Lippenkonstellation oder mit dem, mit dem Lippentraining zu tun hat. Man bläst ja in dieses Instrument rein. Dann kamen wir auf Waldhorn und ähm, das hat ein viel kleineres Mundstück. Und damit mhm. habe ich dann viel besser die höheren Töne bekommen und ähm, aber auch die tiefen Töne und ähm, konnte dann damit bin denn da äh, zugekommen und habe dann Waldhorn gespielt und, und auch im Posaunenchor im örtlichen Posaunenchor zu Hause bei mir ähm, in Gottesdiensten äh, und so weiter und so fort, auf
0: Schützenfesten ja, also Waldhorn nicht zu verwechseln mit Alphorn ne ähm, Alphorn ja. sind diese ganz langen ja Alphorn. Dinger Alm oder Alphorn wie hießen denn? ich glaube Alp, Alphorn oder Almhorn Halt Ach, auf jeden, weil diese ganz langen ja Röhren. auf jeden Fall weil diese Holz ja ja weil genau. diese ganz langen
1: Röhren nee, das ist das nicht ähm, Waldhorn hat auch noch Ventile und ist ein Blechblasinstrument
0: jetzt gehen wir in die Tiefe jetzt gehen wir in die jetzt. Tiefe aber das wollen wir nicht das ist ein anderer Bericht ne ein anderer Bereich, ne? genau. das ist ein anderer Bereich. <lacht> äh, so am Ende stelle ich immer so in etwa die gleiche Frage wenn du dich selbst interviewen müsstest welche Frage würdest du dir stellen Das ist wahrscheinlich die schwerste Frage in dem ganzen Podcast, aber welche Frage würdest du dir stellen? Glaubst du,
1: dass du in deinem Beruf als Schauspieler eine eine sichere Zukunft haben kannst, mit der du eine Familie gründen
0: kannst? Ich habe noch eine zweite Frage vorbereitet. Glaubst du, dass du als Schauspieler eine sichere Zukunft haben kannst, mit der du eine Familie gründen kannst? Das ist jetzt die Frage, die du mir stellst. Das ist meine letzte Frage. <lacht> Schlau gemacht,
1: Ach, oh, Marius. Ähm ja, ich bin optimistisch. Ich bin ein positiver Mensch und sage zum jetzigen Zeitpunkt ja. Und arbeite weiter darauf hin, dass das auch in Kraft tritt. Und ich bin ja noch, ich sag mal, relativ jung, 24 ups, jetzt habe ich es gesagt, aber (lacht) ja, da habe ich noch, ich denke oder hoffe, eine oder ich weiß, dass ich noch eine
0: tolle Zukunft vor mir habe und dass da noch was kommen wird. Alles klar. Wir haben einen Eindruck bekommen, wie so der Weg eines jungen Schauspielers sein kann. Man wird nicht als Matthias Schweighöfer geboren, außer Matthias Schweighöfer. Genau. (lacht) Genau. Aber selbst der war von Anfang an
1: oder nach der Geburt nicht so bekannt, wie er jetzt ist. Das stimmt.
0: Es ist harte Arbeit, dahin zu kommen, äh, wo er hingekommen ist und äh, aber nichts ist unmöglich. Danke, Julian, Caro und viel Erfolg weiterhin. Gerne, danke, 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 dass du zu Gast warst bei Herr gehört und tschüss. Tschüss. Herr gehört, der Interview-Podcast mit mir, Marius Olion.